Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, vi velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Det er i dag torsdag den 3. marts 2016. Foråret er over os, og der resterer blot 6 uger af grundspillet i NBA-sæsonen 2015-2016. I dagens podcast ligger vi ud med at kigge på de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga, inden Peter Wang kommer med sine bud på vinderne af sæsonens individuelle priser. Vi snakker altså her om Most Valuable Player, hvem der bliver årets forsvarsspiller, årets træner og resten af sæsonens scoringer. Endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports Podcast-univers. Min navn er Kristoffer Vestrup, og med mig her i dagens NBA-snak er som altid NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak skal du have, Kristoffer. Alt vel? Kan jeg jo starte med at spørge. Ja det, ja, det synes jeg. Jeg er lidt chokeret over nattens resultater og nattens kampe. Når man sidder med et bankende Oklahoma City Thunder hjerte, så kan jeg ikke forstå, hvordan Thunder de kan smide en kamp, hvor de står ind med 17, når de går ind i fjerde periode. Så, så det er en lille smule rystet over, men ellers går det godt. Det er jo ikke lige, nu var det ikke meningen, vi skulle snakke om Oklahoma City Thunder i dag, Peter. Det er ikke en del af dagens tekst, men, Nej, men hvad er der, der galt med det hold? Jamen, jeg, jeg, ved ikke, der, jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, der er så meget galt, at de ligger stadigvæk på en, en solid tredjeplads i Western Conference. De når ikke at fange hverken Thunder eller Warriors, så, så det er sådan set det er godt nok. Men, men nu har de tabt nogle kampe. Jeg spørger, undskyld. Altså, de, de ligger nu og, og spiller op med de allerbedste hold, men de vinder ikke de der kampe. De får med 12 point, da de spiller mod Warriors, den her fremøse kamp, hvor de, hvor de taber efter omkamp. Så taber de i nat, hvor de får med 17 i fjerde periode til et klippersmandskab, som, som de spiller bedre ind, ind til de sidste 12 minutter, eller nærmest ind til de sidste 6 minutter. Så hvad er der galt? Det, det ved jeg ikke helt. Jeg, jeg synes, deres øhm, late game, altså i slutningen af kampen, synes jeg ikke, de, de gør det rigtigt. Altså bolden 
tager nogle tåbelige beslutninger i nat. Durant er ikke helt skarp heller. Han tager nogle tåbelige beslutninger mod Warriors. Øhm, så, så jeg ved ikke helt, hvad det er, der er galt, men jeg har stadig den her fornemmelse af, at det her hold kan gå hele vejen, fordi hvis de lige pludselig får det hele til at hænge sammen, så er de umulige at spille med. Øh, altså det, det er et meget, meget interessant hold, men lige nu er jeg en lille smule forvirret omkring det. Ja, man kan se, at de sidste 10 kampe har de altså blot vundet fire, men uh, som du siger, de ligger stadig i toppen, ja, nummer 3, og halvanden kamp foran Clippers, det var det, vi lige skulle have med her, som er 7-3 de sidste 10 kampe, men uh, Peter, hvis vi kigger på den sidste uge, har du et bud på, hvad den største nyhed har været, fordi jeg synes egentlig, det har været sådan en, en uge, der har gået lidt i sig selv, det har bare været standard kampe, og der har selvfølgelig været nogle rekorder, og Golden State kører videre, men hvad har været den største nyhed i den her uge? Jamen, jeg synes, der er et par spillere, som, som skal nævnes. Øh, Joe Johnson kommer vi ind på, at han er kommet til Miami, og, og hvordan det passer til. Men at en spiller som Ty Lawson nu er blevet øh, smidt væk i Houston. Altså tænk sig engang, det er, det er ikke andet end et tid siden, man så har talt om ham som, som en all-star. Øh, og, og nu er der ikke nogen, der gider her med Gigan. Altså, det, det synes jeg er, er helt vildt at tænke på, så hurtigt det er gået ned ad bakke for, for Ty Lawson. Og det må man sige, det i hvert fald har, fordi han havde haft en... Jeg mener, han snittede en dobbelt-dobbelt med assister på ingen sæson, og helt rigtigt, man snakkede om ham som All-Star, men nu er han altså blevet til års i Houston. Det kommer vi også lige tilbage til senere. Øhm, en anden point guard, Peter, det er egentlig mere for at lede ind på et emne, jeg gerne vil snakke med dig om. Der kom en rapport ud om, at Kyrie Irving ikke var tilfreds hos Cleveland. Den er så senere blevet afkræftet lidt. Køb, køber du den, eller er det bare... Det var Steven A. Smith fra ESPN, der bare vil gerne vil skabe opmærksomhed på sig selv. Køber du den med Cleveland? Nej, jeg, jeg tror da, at Kyrie Irving er, er en, øh, en forvirret ung mand, og det kan man da godt forstå. Altså, han spiller på et hold, hvor, hvor LeBron James er kommet til, og den eneste forventning, der er til det hold nu, det er at vinde mesterskab. Og Kyrie Irving siger selv, at altså, jeg er ung, jeg er i gang med at lære at spille, jeg, jeg bliver bedre, men jeg kommer også til at lave fejl. Og det er som om, at man ikke har man simpelthen ikke tid til at, at lade Kyrie Irving udvikle sig. Man skal vinde nu. LeBron James er, er i sin prime, og bliver i hvert fald ikke bedre de næste par år. Så, så det er nu eller aldrig. Og jeg er ikke sikker på, at, at de her veteraner hos, øh, hos Cleveland, de rigtig kan vente på, at, at Kyrie Irving han skal udvikle sig, og han skal have lov til at, at træde lidt ved siden af. Så jeg tror egentlig bare, at han er en forvirret ung spiller, som, som lige nu er blevet fanget i det der cirkus, som altid vil være omkring et hold, hvor LeBron James er med. Fordi der er så meget bevågenhed på, at man ligegyldigt, hvad man gør, ligegyldigt, hvad man siger, ligegyldigt, hvornår man dribler bolden ned på foden, så bliver det ganget op med 10, altså, og jeg tror simpelthen bare, det er det. Han er altså blot, øh, blot 23 år, Kyrie Irving. Ja, men og, det, er jo, det er jo det. Og er, altså profilmæssigt er han jo nok nummer to i hierarkiet, men når alt kommer til alt, så er han måske nummer tre eller fire, når det kommer til den klub der. Men øh, jeg vil egentlig gerne snakke lidt mere om, om, om Cleveland. Øhm, det, det virker som om, der er en lidt underlig stemning på holdet. Øh, I så dem i søndags mod Washington, hvor de så sparede LeBron James og tabte til Washington. De har blot vundet. De tabte ikke bare. De, de blev smadret. De, de, de blev kørt ud af banen måske. Ja, fuldstændig. Der, der var ikke nogen kamp. Det var, det var meget overraskende, at, at det var så let for Washington. Og de, øh, altså, de har været nede i et lille slump, hvor de har tabt en, en, en tre kampe. Og øh, ja, som sagt, altså underlig stemning på holdet. Der kommer noget ud af altså, forskellige historier, hvor de snakker om, de spiller egoistisk. Og, og, og øh, jeg hørte en anden podcast her den anden dag med, øh, med Bill Simmons, der snakkede om, Kevin Loves rolle på holdet, og den, altså den har jo været i, øh, den, den, den har jo nærmest ikke været eksisterende, hans rolle, eller den har ikke været fast defineret, og den har været underbrugt, hvis man kan bruge det ord om ham. <laughs> øh, det kan man godt. <laughs> for, du, du, tager en, øh, du tager en All-Star og sætter ind på et hold, og gør ham til en spot-up shooter i hjørnet, selvom han er blandt ligands bedste rebounder. Men øh, hvordan vurderer du Cleveland Cavaliers? De ligger jo stadigvæk nummer et i Eastern Conference, to kampe foran Toronto på andenpladsen. 
Jamen, jamen, det er det, man skal huske på. Altså, de ligger, har vundet 42 og tabt 17. Øh, de ligger foran Oklahoma og Clippers sådan, øh, i forhold til standing. Så det er lige nu på papiret det tredje bedste hold. Men som jeg ser det, så er det altså halvandet år nu, hvor man ikke har haft nogen kontinuitet på noget tidspunkt. Man bliver hele tiden hele tiden mindet om, nu skal vi gøre det, nu skal vi gøre det, nu fyrer vi en træner, skal Kevin Love blive træder. Der er konstant snak om, at man skal gøre noget nyt, fordi det ikke er godt nok. Og jeg synes, det er for fejl. Altså, man har et hold, som når finalerne sidste år, der er skader til Kyrie Irving, der er skader til Kevin Love, så fyrer man træneren i år, det er det blad. Altså, det eneste, man er sikker på i Cleveland, det er, at man vil gerne beholde LeBron James, og LeBron James, han er så også en spiller, som gerne vil have Tyrone Lue som træner, så det vil man nok også beholde. Alt andet bliver ved med at være noget råd. Man kan aldrig nogensinde sætte sig ned i 10 minutter og bare kigge på Cleveland og sige, okay, de spiller en god kamp her, så spiller de en dårlig kamp der, så spiller de syv gode kampe her. Hver eneste gang, der sker et eller andet, så er der snak om, jamen, skulle man, skulle man trade Kevin Love? Er, er det nu Kyrie Irving er for ung til det, at man trade ham? Altså, det, rollerne er ikke defineret. Spillet øh, er ikke så godt, som, som man synes, det skal være, men det hele går så hurtigt, og alt bliver forstørret hele tiden. Der er ingen kontinuitet, og det, det som jeg ser det, det største problem. Fordi de spiller faktisk godt. Altså, det, ja, det er jo det. det, er jo det. Altså, der er ikke nogen problemer for dem, når de kommer til slutspillet. Så skal de nok altså, blæse gennem Eastern Conference, og så ser vi dem i finalen. Det er der ingen tvivl om. Jamen, det var for den fornemmelse, man har. Og, og det er et af de, af de bedste forsvarshold. Det er et af de bedste angrebshold. Altså, der er ikke egentlig på den måde noget at sætte fingeren på. Bortset fra, at man jo måler dem mod to historisk gode hold. Så man kigger hele tiden over i Western Conference og siger, jamen gud... Warriors, de er så gode. Spurs er så gode. Som Cleveland spiller lige nu, selvom de, er, de spiller rigtig godt og fører i sådan en conference, har de så en chance mod de to hold. Og det er den nervøsitet, jeg synes, skinner igennem. Og alle andre hold ved godt, at Warriors er favoritter. Men du hører bare ikke den der interne ballade hele tiden. Det er den, man hører på, på Clevelands hold. Og jeg ved ikke, om det er fordi LeBron James er så stort et navn og er så stor en, en spiller, at alt skal ud. Eller om det simpelthen er fordi, man bare ikke kan lukke munden over og, og holde det internt. For Spurs, der hører vi aldrig noget som helst ballade. Og lå, eller tro mig, der er ballade i Spurs. Der er ballade i alle klubber, alle skændes en gang imellem. Men alt i Cleveland får man at vide. Men er det, ikke, er det ikke en automatisk ting, når man samler tre store spillere? Nu ved jeg godt, Kyrie Irving var det forvejen, og LeBron James i går så vender hjem til den klub, der draftede ham. Og man henter Kevin Love, og man henter de her markante rollespillere. Det, det var det samme i Miami, da man samlede Dwayne Wade og Chris Bosch og LeBron James. Og så kom Ray Allen, og så kom Shane Battier. Man samler de her... Altså det hører vel med, hvor man, hvor man ser de sundere franchises, som Golden State og San Antonio Oklahoma, der selv har bygget deres hold gennem draftet, altså selv har udviklet deres talenter. De, de, altså jeg ved ikke, om de flyver under radaren, for der er selvfølgelig også mange øjne på dem, men de, de, altså de, de er svære at pege fingre af, fordi de ikke bare samler dem lynhurtigt. Jo, jamen, du har ret i noget af det, men du bringer et rigtig interessant emne op, fordi hvis man sammenligner med Miami, så, så startede Miami også forfærdeligt det første år. De var, de var 9-8, og der var, allerede der var der snak om, nu skal Spolstra fyres. Og der mener jeg, at der kommer hele forskellen. Fordi så er der altså øh, store personer i Miami, der går ind og siger, vi gider ikke noget, der lader det også så bestemmer LeBron James, nu gør du som Spolster siger, eller så kan du få lov til at ryge rejse. Og efter det, så var der ingen problemer. Så retter man ind. Altså, og, og den øh, stemme i omkringsrummet, eller den stemme hos Cleveland, den findes ikke. Fordi lige nu, der er det LeBron James, der bestemmer det hele, og det er hans ord, der er lov. Det er ham, der bestemmer, hvem der skal være træner. Det er ham, der bestemmer, hvem der skal komme på bænken. Det er ham, der bestemmer, at, at Jones skal komme med, fordi han engang ramte en træer. Det er ham, der har sat... Jamen, det er jo vanvittigt. Han, han har sat det her mandskab. Han henter Kevin Love, han trader Wiggins, og folk kigger til, nej, det var, ikke, det var ikke ham, der gjorde det. Pat Riley 
at Riley sidder i Miami og bestemmer. Og det finder LeBron James ud af efter 17 kampe, da han har spillet i Miami. Så kommer Pat Riley ned og siger, nu lukker du røven. Det her er et hold, og du bestemmer ikke, det gør træneren, han hedder Eric Spolstra. Og ja, han har engang været videokoordinator, men nu er han en træner, så men, hold din mund. Men Spolstra har og også, også selv sagt efter første sæson, at, at, at de spillede for meget efter systemer. Og det virkede, som om han, han mere tilrettelagde systemet efter LeBron. Altså LeBron spillede sådan en, sådan en fri rolle. Altså i stedet for at han spillede small forward, power forward, shooting guard, hvad han nu spillede. Så altså, de planlagde spillet mere efter, når LeBron James spiller sådan en all-around ting. Så der, der er lidt fra begge sider, synes jeg, men jeg er meget enig med dig. Og jeg, jeg, jeg synes faktisk, det vigtigste, det er, at der er den der stemme. Øh, og, og Pat Riley, han er, vi, han er jo den der mafia-type. Altså, vi kan ikke lade være med at sammenligne ham med, med, med en eller anden mafia-boss, der sidder og, og bestemmer. Men i den her sammenhæng, der er det bare vigtigt, at der er nogen, der tør gå ind og sige til LeBron James, at øh, du kan altså ikke, du kan ikke både være den bedste spiller på banen, du kan ikke både være ham, der skal træne holdet, ham, der bestemmer, hvordan vi, vi leder klubben, du kan ikke være general manager samtidig med. Du er nødt til at, at fokusere dit spil på banen, og, og jeg synes, det var det, der lykkedes for Sportsler i Miami, og det var aldrig lykkedes, hvis ikke der havde siddet en præsident ovenover og sagt, det er sådan her, det skal være, og du bestemmer ikke LeBron James. Og det er også derfor, det er så fantastisk, at øh, at, at se LeBron James i Cleveland, hvordan han selv har problemer med at finde sin rolle. For jeg, jeg tror da ikke, han synes, det er specielt morsomt at skulle stå til regnskab hele tiden. Men det er en rolle, han selv har taget. Og, ja, jeg skulle lige sige det, det er selvforskyld, alt det der. Jamen, det er fuldstændig selvforskyld, men det er, fordi der ikke, som jeg ser det, så er der ikke nogen styring på ham. Der er ikke nogen, der tør sige noget til ham. Der er ikke nogen, der sådan rigtig siger, at LeBron James, det her, det, det er ikke dig, der bestemmer det. Spil på banen, der er du fantastisk, men alt det andet blander udenom. Vi kan lige afslutte Cleveland-snakken med det spørgsmål, du selv brækker op. Kan Cleveland stå distancen mod top 2, måske top 3 hold i vest? Ja, det kan de. Altså, Cleveland er stadigvæk et hold, som, øh, som kan vinde det hele. Og, og der er ikke ret mange i, i ligaen i år, hvor man kan sige det. Altså, jeg, jeg ser fire hold stadigvæk i Western Conference, som alle sammen har en mulighed. Og jeg ser et hold for East, og, og det er Cleveland. Men de, altså, de vil ikke være favoritter. Øh, ikke som det ser ud lige nu. Det vil de ikke, men de har altså, du har stadigvæk LeBron James, du har stadigvæk Kevin Love, Kyrie Irving. Altså det er et hold, som, som kan gå hele vejen. Hvis vi vinder os mod nyhederne fra den her uge, Peter, du nævnte selv. Den tidligere 7-double All-Star Joe Johnson er blevet købt ud af sin kontrakt med Brooklyn Nets, og har nu skrevet under med Miami Heat. Joe Johnson er, ja som sagt, 7-double All-Star. Han har rundet de 34 år, men det er vel egentlig et ret godt pick-up for Miami i sådan en, Jamen, en situation lige nu, hvor de er sådan lidt uafklaret med alt, med hele Chris Bosch-ting, og de har mange skader, så får de altså en veteran skyttet ind. Hvad siger du til den, Joe Johnson til Miami Heat? Jamen, jeg synes, det er et fantastisk pick-up, det, det må jeg sige. Øh, og, og der var mange klubber, at, at de her at klubber, som, som lå til at kunne vinde det hele, altså øh, Cleveland ville rigtig gerne have fat, fat i Joe Johnson, og det er jo fordi, han kommer ind og, og ved, hvordan man spiller. Han er en veteran, og han kan stadigvæk score, han er stadigvæk en en spiller, man kan regne med. Han skal ikke være den, den første option på dit hold. Han skal være en spiller, du, du kan bruge. Men altså, han træder direkte ind som starter på, øh, i hit hold og, og tager Chris Boss plads, kan man sige. De spiller med en mindre lineup nu. Øh, de spiller egentlig meget forskelligt i forhold til, hvad, hvad de gjorde, da sæsonen begyndte. Og så en white kommer fra bænken, og nu har vi selvfølgelig Chris Boss, der ikke er med. Men så spiller du med en Luol Deng og en, en Joe Johnson, som en af dem på papiret er power forward, og en af small forward. Men altså, man spiller med en lille lineup, men Joe Johnson er, er rigtig god, og han har jo været super, super effektiv i de første to kampe, og har vist sit værd og spillet det bedste, han har gjort hele sæsonen. Altså, øh, fantastiske skudprocenter og, og to sejre til Miami, og, og det, ser, det, ser, det ser virkelig, virkelig flot ud. 
Så, så et godt pick op til, til Miami. Ja, de ligger nummer 4 i Eastern Conference lige nu med 34 sejre og 26 nederlag. Jeg ved ikke helt, om vi gider snakke mere om det der Brooklyn Nets og det der, de satsede på for et par år siden, for der er ikke rigtig nogen af dem tilbage nu, og nu har de Brook Lopez og ingen draft picks. Altså det, det er måske et af de dårligste, altså Brooklyn Nets, ikke New Jersey Nets, men Brooklyn Nets er måske et af de dårligste franchises i NBA's historie, efter min mening. Ja, synes, men, det er. Og, men, de har, men de har taget en god beslutning, og det er, at Sean Marks øh, er blevet hyret som general manager. Og det tror jeg kommer til at få stor betydning for dem, fordi han kommer med en, øh, en historie fra San Antonio Spurs. Og, og det var aldrig skidt i hvert fald. Nej, det er jo nemlig det, men det er også lidt pudsigt, at selve hele antagelsesprocessen, den blev også øh, mudret, fordi øh, man i Brooklyn sagde, altså, øh, at var ude og sige, efter at der var forlydende om, at Sean Marx var blevet tilbudt jobbet og havde takket nej, så, så var Brokroff ude og sige, jamen, jeg har aldrig hørt om Sean Marx. Og dagen efter, så... Jamen, altså, det er jo vildt ikke, at det, at, at det kan foregå på den her måde, men altså, nu er han hyret, og og han er en interessant person, og alle forlydende om ham er, at alle kan lide ham, og han ved, hvad han gør. Og han har i hvert fald startet ud med at skille sig af med store kontrakter, og ved godt, at det her det er, det er et langt hårdt slid. Men det betyder noget at have en general manager, som, som har et godt forhold til, til stort set alle i ligaen. Det betyder, at free agents vil måske kigge lidt nærmere på Brooklyn, end de ellers ville have gjort. Andre markante spilleskifter, vi lige kan nå at få med her, er, at Andre Miller er blevet købt ud hos Minnesota og er nu skiftet til San Antonio Spurs. Spurs har nu ligands to ældste spillere på sammenhold, nemlig Andre Miller og så Tim Duncan. Det kan, ikke rigtig, det kan ikke rigtig komme bag på nogen, hvor alle andre de, de kan spille hurtigere og, og yngre, så Spurs de henter lige Andre Miller. Det er fantastisk. Altså, det, han kan måske spille fem minutter i en kamp ja. og, og, og lade være med at smide bolden væk og skal nok bakke bolden stille og roligt over midten og aflevere ned i posten til Marcus Aldridge og så ellers get out of my way. Altså det, det er, ja, jeg, ved, jeg, jeg tror ikke, det får den store betydning, men det er det rigtige hold, han er landet hos. Ja, det synes jeg, det bliver også. Uh, Chris Humphries er færdig hos Phoenix Suns, har skrevet noget med Atlanta Hawks for resten af sæsonen, mens man hos Washington Wizards har lavet en aftale med J.J. Hickson for holds resterende kampe i denne sæson. Du nævnte ja, det tidligere. Ja det, ja, det er så, hvad det er. <laughs> I Western Conference har Houston Rockets uh, købt Ty Lawson ud af sin kontrakt, og det samme har man gjort med Kevin Martin hos Minnesota Timberwolves. Har du et hurtigt... Der er én ting. Jamen, der er en ting, jeg er i tvivl om med det her Kevin Martin, fordi øh, som jeg kender reglerne, så kan man altså ikke, hvis man bliver købt ud af en kontrakt og kommer med et nyt hold, så skal man have gjort det inden 1. marts for at få lov til at være med i slutspillet. Ah, det er jo en fin lille detalje at få med, faktisk. Og, øh, og hvis det er rigtigt, og det tror jeg nok, det er, så synes jeg at Kevin Martin, han, øh, han har grund til at være en, en smule utilfreds. Øh, fordi lige nu, der står han altså og... Hvis jeg har forstået det rigtigt, som sagt, så, så kan han ikke være med på et hold. Ja, det kan han godt, men han kan ikke få lov til at spille i slutspillet. Og det giver jo ingen mening at, for ham som veteran at komme ud, hvis ikke det er for at, at lede efter et sted, hvor han måske kan nå at vinde. Så, så det synes jeg bare er, er lidt specielt. Ja, men han var jo nemt, de, de, de varmeste rygter går til, han, han nemlig skal til Spurs faktisk, men jeg sad og tænkte, det kunne være sjovt at få ham til Oklahoma City for eksempel. Så de havde det der ja, fjer, det. et fjerde våben. Hvad med Ty Lawson, Peter? Har vi plads til ham i ligaen efterhånden? Hvor... Ja, det, det, kan, det, det kan jeg ikke forstå, at øh, man ikke har, når vi har set, hvordan han kunne spille hos Danmark. Men han har, han har haft fire forskellige hvad hedder det, driving while under the influence, som det hedder. Altså, han har, han har drukket og været ude at køre bil fire gange i sin ja. karriere allerede. Og det har, det har du ikke plads til. Det har du ikke plads til i NBA. Du har ikke plads til det øh, på et hold, som, som tager sig selv alvorligt. Altså, så skal alle de her ting omkring holdet, de er nødt til at være i orden. Og hvis det er den tegler, som man får fat i, så har man ikke sagt, så er der ikke plads til ham. Men når man ved, hvor hurtigt han kan spille, hvor, hvordan han er på et op hold 
Så altså, det er jo en, en Isaiah Thomas-type. Altså virkelig hurtigt, meget angrebsivet, kan tage den til ringen. Um, men ikke sådan er fuldt. Det går ikke, så slinger han, og så tager han holdet med på noget. Det er, det er der ikke nogen idé i. Hvis vi nu... Jeg er spændt på at se, hvad der sker med ham. Ja, men har, du, har du godt bud på? Jeg sad jo og tænkte på, hvis man nu er et hold som Philadelphia 76'er, som overhovedet ikke har nogen guards overhovedet, hvis man, hvis man kunne få noget ud af ham, så har man, man kan signe ham gratis. Man kan give ham et par år, og så se, hvordan det kører. Han, altså, han kan jo stadig godt aflevere bolden. Det er jo ikke, fordi han er håbløs. Det er slet ikke det. Ellers så havde jeg tænkt, New York Knicks for eksempel også. Der er også mange ja, point guards. Jeg skulle lige til at sige det. Knicks. <laughs> <laughs> altså, øh, for ham til New York og, og se, om ikke han sammen med, med Carmelo og Porzingis kan få lov til at, at lave noget. Det, det kunne jeg godt se for mig. Det er et hold, der ikke når slutspil i år. Så, så det vil også give mening at prøve ham af resten af sæsonen. Så, så bestemt en, øh, et, en, en mulighed. Men vi får se, hvad der sker med Kevin Martin og Tyler Jeg er faktisk ikke helt sikker på reglerne omkring det med playoff, men, øh, men nu du siger det, så ringer der en lille klokke. Jamen, øhm. Jeg mener, at der, der, der er en skæring for Det kan jo også godt være, at der ligger noget papirarbejde, som er færdiggjort inden 1. marts. Ah, derfor. Ja. Altså, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald, hvis det er sådan, at man ikke må spille slutspil, så, så giver det ikke ret meget mening for en spiller som, øh, som Kevin Martin i hvert fald. Den sidste uge her har også budt på nogle uheldige skader, Danilo Gallinari, for Danilo Nuggets har beskadet to ledbånd i sin højre ankel, og de første meldinger er ikke positive. Jeg tror ikke, vi ser Gallinari mere i den her sæson, tørne ud fra Denver Nuggets. Um... Nej, du glemmer en. Så var der en, vi glemmer. Vi er nødt til at snakke om David Lee. Nå, ja, David han rød til Dallas. Han til Dallas. Jamen, det snakkede vi om i sidste uge, Peter. Jamen, han snitter 10 point, 8 rebounds, 2 assist, og den blokker os lige jeg tror på, at øh, det vi blev enige om i sidste uge, det var, at det var et godt fedt, at han kommer til at få en betydning. Han snitter 20 minutter per kamp. Han har spillet godt. De har vundet 3 ud af 4. Jeg ved ikke, om det er Danmark, Minnesota og Orlando, de har slået. Men, men stadigvæk, ham skal vi holde øje med, fordi han er ikke færdig i ligaen. Han kan stadigvæk godt spille basket. Og så må godt gå videre. Det er godt, vi lige fik, <laughs> godt, vi lige fik ja. med. Det er værd at nævne i hvert fald. Skaden de fortsætter også hos Memphis Grizzlies, der i forvejen må se bort fra spanske Marc Gasol. Nu er backup center Brandon Wright ude på ubestemt tid med en skade i højre knæ. Det kører altså ikke Birdman, rigtig for... Birdman. Men vi har snakket nok om Memphis, det gjorde vi sidste uge. Men apropos dårlige nyheder fra Western Conference, så har Los Angeles Clippers fået en ny maskot, nemlig Condoren Chuck. Han er hæftelig. Man kan sige, at det, det er faktisk godt nyt for New Orleans Pelicans, da de nu ikke længere har den mest vattede fugl i, i ligaen. Det synes simpelthen, nej. Ej, det er noget helt andet. Hvis vi lige bliver i Western Conference, Peter, i onsdags, der scorede førsteårsspilleren der Angelo Russell hele 39 point i sit holds opgør mod Brooklyn Nets. Kobe Bryant var ikke med i kampen. Jeg ser det her som det ultimative eksempel på, at Lakers ikke kommer videre, før Kobe-showet stopper her til sommer. Hvad siger du til det, Angelo Russells præstation her i onsdags? Jamen, hvis det havde været en enlig svale, så ville jeg have sagt, at selv blinde høns kan, kan finde korn. Han rammer 8 træer flest for en rookie nogensinde hos Los Angeles Lakers. Slår Nick Manexels rekord på 6 træer. Og, 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 og sådan en dag kan man have, men han følger det op i går med at score 24 point hvor Kobe er med til at begynde med, men øh, man går ud tidligt i kampen med en semiskade, så han spiller altså kun 11 minutter. Og Russell igen rammer en 3-3 og scorer 24 point. Altså det er alfa omega, om, om Kobe er i klubben eller ej. Så længe han er der, så vil Russell ikke have den store betydning. Lige så snart han er ude, så får vi at se, hvad det er for en spiller. Jeg er endnu ikke solgt på ham, men øh, uden Kobe, der har det i hvert fald en, en helt anderledes dynamik, der er på holdet. Julius Randle spiller bedre, Russell spiller bedre, Clarkson spiller bedre. Det, det gælder om at få Kobe ud, for så kan vi se, hvad vi har tilbage hos Lakers. Thomas Bilde fangede faktisk Angelo Russell under årets årsdagvigen. Han spurgte til det der med, hvordan er det at spille sammen med Kobe Bryant i hans sidste sæson. Og han svarede faktisk meget ærligt og sagde, at det, det er faktisk hårdt, fordi 
der er så meget opmærksomhed på ham, og som førsteårsspiller kan komme ind i ligaen og gerne vil vise sig, han har ikke rigtig muligheden for at kunne slå igennem, fordi der er så meget fokus på Kobe, og der er, ikke, der er så lidt fokus på ham. Og der, altså, der er selvfølgelig noget spillemæssigt, han ikke rører bolden så meget, men der er altså også noget fokus for de her førsteårsspillere. Jamen selvfølgelig, det er, det er jo en kæmpe distraktion at, at, at skulle spille med en af de største spillere nogensinde, som kræver at få bolden hele tiden, og alle kræver skal have bolden. Ikke mindst, at der sidder 20.000 publikum, og, og de kommer ikke for at se D'Angelo Russell. De ikke kommer ikke for at se Julius Randle. Nej, altså, de kommer for at få det sidste lille kig på Kobe. Og Kobe, der sidder på bænken, det er ikke sjovt. Og Kobe, der løber rundt uden bolden, det er ikke sjovt. Kobe med bolden, det er super sjovt. Bare ikke for alle de andre, der spiller sammen med ham. Fordi det er, det er en bænk, den måde lægger spiller på. Og, og, og som sagt, altså, vi, vi skal ikke afgøre, om de her spillere er dygtige eller ej, før de får lov til at få 35 kampe i streg uden Kobe Bryant og uden distraktioner af Kobe Bryant. Så Russell, god sæson næste år. Det er heller lykke med det. Jeg kan godt forstå, at, at i år den er, at den er frustrerende og at den er svær. Hvis vi lige slutter den her lille nyhedsgennemgang af med at kigge på stillingen i NBA, så er der i Western Conference ikke sket det store på det seneste. Du nævnte selv, Dallas har vundet tre kampe i træk. De ligger stadig på 6. pladsen. Det er mere, egentlig mere interessant i Eastern Conference, synes jeg, hvor vi har set Washington bevæge sig op i tabellen med fire kampe i træk. Og lige nu, der ligger Chicago Bulls, altså nummer 10 i ligaen. Peter, hvad sker der hos Chicago Bulls lige nu? De er 30 og 30. Det var et hold, man troede skulle ligge nummer 2, 3, 4, måske 5 i toppen af Eastern Conference. Jamen, det, det, er, det er et fald fra tænderne. Altså, det er, de rutinerede kræfter kan ikke klare det. Altså, selvfølgelig er vi nødt til at kigge på, at Jimmy Butler ikke er der. Deres klart bedste spiller. Men de har altså selvfølgelig et kæmpe problem. Derrick Rose skal igen, igen, igen prøve at vise sig som, øh, som en god spiller. Pau Gasol er steady, men gammel, ikke? Øh, så forsvarsmæssigt er de faldet fuldstændig fra hinanden. Jimmy Butlers øh, energiske forsvar har åbenbart betydet mere for dem, end man har, har tur tro på. Altså, det, det er helt vildt, hvad der er sket. De, der bliver scoret nu, hvis vi kigger tilbage, 102 point score Magic, 129 score Heat, 103 score Blazers, 103 score Hawks, 109, 126, 116, 106, 113, 108. Altså det er, der bliver scoret over 100 point imod dem. Igen og igen og igen og igen og igen. Vi skal helt tilbage til mod, øh, det er helt vildt, mod Miami Heat, der bliver scoret under 100 point, og det er tilbage, hvor Chris Bosch stadig var en spiller den 26. januar. Ellers er der blevet skudt over 100 point mod dem i en måned. Det er jo helt uhørt for et hold, som ellers har vundet med forsvar. Er det... Nu ja, du lige siger det, altså nu er Tom Thibodeau jo ude, og de har fået nye ja, træner. Er, er det der, den ligger, når du siger, at de tidligere har vundet med forsvar? De har jo været benhårde i forsvaret, og har ligget i top 5 i, i defensive efficiency i, i mange år i træk under Thibodeau. Er, er det en trænerting, det her, eller er det fordi, man, man profiler er udskadet, eller, eller de har... Øh, problemer i frontkorten, hvor de har for mange spillere, der skal spille. Altså, hvor ligger det henne, ansvaret? Jamen, altså, forsvar er det sværeste overhovedet at træne i NBA, fordi det kræver, at man skal arbejde uden at have bolden i hænderne. Det kræver, at fem spillere samtidig skal gøre det samme. At aftalerne skal være på plads. Du kan ikke freelance i et forsvar. Det er meget nemmere at spille angreb og sige, jamen, så Kevin Durant, nu får du bolden, skab nogle pointer, så kan man se god ud angrebsmæssigt. Forsvaret falder fra hinanden, hvis ikke man, øh, man dækker op. Og vi ligger lige nu nummer 12 i ligaen. Så det er faktisk ikke så dårligt. Nummer 12 i ligaen i, i hvad, Peter? I uh, defensive rating. Okay. Altså, uh, uh, I forhold til tempo, og i forhold til, så, så er det det 12. bedste forsvarshold. Men det har bestemt ikke været det 12. bedste forsvarshold igennem hele februar måned. Det, det er faldet fuldstændig fra hinanden den sidste måned. 
Og, og hvis ikke man, jeg ved ikke om det er træneren, jeg ved ikke om det er Fred Højbøk, der, der ikke kan nå sine spillere, om ikke han kan råbe dem op. Men i hvert fald er faktum, at de, de er der ikke forsvarsmæssigt. Der er alt for mange, der, der miser deres øh, rotationer, som ikke er på plads. Og, og en stor del af det er Jimmy Butler, men den største del, det er altså den mentale den mentale del af det at dække op, fordi det er meget irriterende at dække op 24 sekunder løb rundt, og du rører ikke bolden. Og der er mange spillere, så ah, det gider jeg altså ikke. Og så bliver det jo sådan en, en selvforstærkende effekt, der, der, der sker, at, at folk ikke det... Altså, så, så gider det ikke rigtig mere. Men det, det passer meget godt ind i, at, at Jimmy Butler går ud den 3. februar, og vi har ikke set ham siden, og forsvaret har ikke øh, overhovedet fungeret siden. Chicago Bulls var jo også meget i centrum op mod trading deadline, der var især meget snak om. Nu har jeg nævnt jeg den her frontcourt-problem, hvor de har rigtig mange spillere. De har en rookie, der hedder Bobby Portis, man gerne vil bruge, og som de har stor tiltro til. Men der var meget snak om især Pau Gasol øh, skulle skibes væk. Der var mange, der gerne vil have sådan en veterancenter, spansk øh, center. Peter, du fik en snak med Pau Gasol under årets All-Star Weekend i Toronto. Øh, kan du huske, at du snakkede med ham om til at starte med? Jeg snakkede med ham om basket, håber jeg. Ja. <laughs> Nej, jeg kan ikke huske specifikt, hvad jeg spurgte ham om. Men det kan du få lov til at høre lige her. Lad os høre, hvordan det lyder, da Peter han fangede den spanske veteran til en, øh, til en snak om, hvordan det er at spille på et playoff-hold og på ikke-playoff-hold, og hvor meget det egentlig betyder for et hold at vinde. How you played on teams that went to the playoffs, you played on teams that didn't go to the playoffs. Is it any different uh, playing on a team that has the aspirations of going to win the whole thing? Yeah, very different. How does, how does that uh, plan out during the season? Oh, uh, the season goes a lot uh, quicker when you play uh, in a team that wins and it's a uh, contender for to win a championship and it's it's a lot more fun to win. Uh, is, like I say, is uh, losing is hard. This league it's a uh, it's a grind. It's a lot of games, uh, very close together. Very a lot of traveling so when you win things are a lot easier would you put a few words on what happens to the pace regular season then come playoff time yeah i mean playoff time is always more and more intense um you know teams turn it up um you know, the, the, the referees also allow more a little bit more contact uh, and the pressure's up so uh that's why playoffs usually are more attractive than regular season games is it true that winning cures everything on a team Uh, almost, almost. Uh, I think cures. A lot. I mean, it helps a lot. I don't know. There's certain things. I don't know if they're curable in with team dynamics, but at the same time, uh, winning makes a big difference. Jeg godt lide den der. Almost, almost. Oh. Der er nogle ting der simpelthen ikke kan kureres på sådan et hold. Er det, er det en? Øh, jeg tror ikke det er en stikpille for Pau Gasol, som egentlig normalt er meget øh, tilbageholden på den måde der. Men, men, men hvad siger du til det her? Han siger. Selvfølgelig hjælper det Jamen, at vinde, men der er nogle ting, der ikke rigtig... Og er det, er det det? Er det holddynamikken? Du har selv nævnt en lille smule om Chicago Bulls. Jamen altså, det er jo i hvert fald... Øh, igen, det er hårdt at dække op, og det er specielt hårdt at dække op, hvis man ikke synes, man får noget ud af det. Og, og, øh, og Chicago vinder ikke kampe lige nu, og, og så mister man energien. Øh, og, og man er faldet ud af slutspillet lige nu. Det gør det heller ikke nemmere. Så, så det er altså meget mentalt. Øh, en sæson er, er super lang, hvis man spiller for ingenting. Hvis man kan se et mål med det, man laver, så bliver det hele bare nemmere. Jeg synes egentlig, det er det, Pau Gasol, han, han siger. Altså, at, øh, hvis man kan se, at man, man har noget at gå efter, så er det faktisk ikke så svært at løbe rundt og, og have det hårdt. Men hvis det er altså, skønne spil, der kræfter, så er der ikke meget sjov ved det. Det er jo så spørgsmålet, hvad de har at, at gå efter i Chicago før den her sæson, og de har lige nu. De er i hvert fald øh, lidt på det nu. De bliver overhældet af Washington. De ligger på 10. pladsen i Eastern Conference. Det var alt for... Undskyld, Peter. Nej, jeg har lige en ting, øh, fordi jeg så lige kigget nogle lidt nørdede statistikker igennem, og 
Og noget af det, der også er tydeligt, det er, at, øh, at Chicago de fremprovokerer ingen turnovers. Altså, det er det dårligste hold i ligaen lige nu i forhold til turnover percentage defense. Altså, at, øh, hvor mange gange man, man, man får gratis bold af modstanderne. Og det passer igen rigtig fint med, at Butler ikke er der. Der er simpelthen ikke noget pres på. Pau Gasol er en guldspændende basketballspiller. En af, altså han bliver Hall of Famer, det er ingen tvivl om. En af de bedste internationale spillere. Men det er ikke ham, der løber rundt og stjæler nogle bolde. Øh, David Rose, han stjæler ingenting. Altså, øh, der er ingen spillere, der lægger pres på. Og det er det, de kunne i gamle dage med Noah og Gibson, hvor de, hvor de dræbte folk under kuglen. To alle rebounds, stressede alle folk. De har ikke den der intensitet lige nu. Og jeg ved ikke, hvordan man finder den igen. Jeg ved ikke, hvad, hvad man skal gøre for at få, det, få fat i det. Men de mangler den, og hvis ikke de finder den, så, så viser de slutspillet. Og det ville være en kæmpe overraskelse, det, når man kigger især på Western Conference og kigger på Houston, og det er en kæmpe skuffelse, men hvis Chicago, de mister slutspillet, jamen, det ville være helt... Jamen, det er... <laughs> Lad os nu se, helt, der er, det, jamen, det er helt sort. 22, helt kampe, sort, de 22 kampe tilbage for Chicago Bulls. Peter, det var alt for, for ugens nyheder. Nu skal vi vende os mod de koringer, der gives efter en hver NBA-sæson. Jeg har nemlig givet Peter Wang hjemarbejde for... Nu skal vi høre, hvem vores kære NBA-ekspert vurderer ligger bedst til at vinde denne sæsons individuelle priser. Og Peter, det er jo, det er jo Oscar-uge, så nu skal vi jo have, have givet nogle, nogle priser her. Øhm, de gives efter et hvert slutspil, de gives i de første uger i slutspillet. Der giver man priserne for grundspillet. Det var sådan, jeg lige skulle have det formuleret. Vi snakker om prisen som Most Valuable Player. Rookie of the Year, altså årets første årsspiller. Six Man of the Year, altså årets sjette mand. Most Improved Player, den spiller, der har forbedret sig mest. Defensive Player of the Year, årets forsvarsspiller. Og så Coach of the Year. Uh, lige inden vi går i gang, og uden at nævne navne, hvor mange af de her awards er så egentlig afgjort allerede nu her med seks uger tilbage i grundspillet? Ej, der er en, der er... Er der kun en? Der er en, som er fuldstændig 100% afgjort. Og de andre, dem, der har jeg et bud, men der er jeg meget i tvivl. Jeg er slet ikke sikker. Der, nej, der, der er halvanden. Jeg ved godt, hvilken en du også tror er afgjort, men den håber jeg ikke er afgjort. Okay, skal vi, skal vi starte med den nemme så? <laughs> Peter, prisen som most valuable player i den her sæson, hvem går den til? Jamen, den, den går til Steph Curry, det er der slet ingen tvivl om. Så, så det er ikke engang sjovt at snakke om, om han skal have den eller ej, fordi den... Selvfølgelig skal han have den. Hvornår altså, den blev, blev den afgjort allerede i december eller januar? Eller sådan det, det var helt vildt tidligt i sæsonen, man sagde, nå, okay, fint nok. <laughs> altså, Steph Curry har domineret ligaen hele sæsonen. Holdet har domineret ligaen hele sæsonen. De forsvarende mester, han, er, han opfylder alle de krav, som man historisk set har haft til en MVP. Altså, han scorer mange point, han er ligaens topscorer. Han er på det hold, som er klart bedst. Øh, og altså... På alle mulige parametre har han en sæson, som vil gå ned i historien som en af de bedste nogensinde. Lige nu har han en PER, og jeg ved godt, det ikke er... Prøv lige at forklare, hvad PER inden du lige nævner tallet. Player Efficiency Rating. Altså det er en måde, hvor man prøver at sammenlægge alle de stats, man har, og siger, hvem er den bedste spiller, hvis vi skal have et enkelt tal. Og det er en lidt... Øhm det, det er, hvor effektivt de er på banen ud fra deres statistikker, ud fra holdsejere. Er det ikke sådan der? Yes, jo, men det, men det, det vejer tungest at være en god angrebsspiller. Det er svært at måle de defensive ting. Men der har han lige nu en PR og holder nu fast 32,99. Det vil sige, altså lige under 33. Der er aldrig nogen spiller i NBA's historie, der har haft en PR på over 32. Det er, helt, altså det er bedre end Jordan, det er bedre end LeBron's bedste sæson, det er bedre end Chamberlain, det er bedre end alle spillere nogensinde målt i PER. Så det er en historisk god sæson. Og så kan man sige, 
jamen er det ikke bare, fordi han øh, er rigtig god til at skyde træer? Jo, det er en del af det. Men han, øh, han, han er bare god til det hele lige nu. Og kigger man på Real Plus Minus, som er en ny statistik, man kan bruge lidt, der ligger han altså også med en Real Plus Minus på 10,35. Og hvad er nummer to på den liste så? Ja, det er Russell Westbrook med 9,22. Men andersmæssigt, der er en 8,95 i, i Real Plus Minus. Det er også det bedste i ligaen. Og defensivt, der er han ikke blandt de bedste, men han har stadigvæk en positiv defensiv øh, Real Plus Minus. Så han på alle måder er han ligagens MVP. Og det eneste spørgsmål, det bliver, om man, og det håber jeg kommer til at ske, om han bliver den første. Nej, jeg skulle lige til at spørge dig. Jeg skulle lige til at spørge dig om det. Ja, altså 100, nej, der er to ting i det. 121 stemmer bliver der givet. Der har aldrig været en spiller, der er blevet MVP, hvor man har fået alle 121 stemmer. Det første, kommer til at ske i år. hedder det. Første plads stemmer. Ja. Jeg tror, det kommer til at ske i år. Jeg tror, Steph Curry bliver den første. Hvad hedder Unanimous? Jeg så hele tiden efter året. Øhm, altså, det, altså, det handler om, at han skal modtage samtlige. Altså, journalister, samtlige. de stemmer, de har en første, anden, tredje, fjerde, femte plads, tror jeg faktisk, de har. Hvis man modtager alle førstepladsstemmerne, så er man unanimous MVP. Og det er aldrig ja. sket før. Og det var mit næste spørgsmål sket. til dig, om han bliver den første. Det håber du så, kan ja, han ud. Jeg håber det, og jeg tror det. Øh, den, den, øh, han bliver det i hvert fald. Jeg, øh, hvis jeg havde 8 kroner, jeg kunne spille væk, så ville jeg spille det på, at det kører hjem til MVP. Og jeg vil tro, at oddsene de ligger nede på 1,01. Altså det, det er, den er givet, og der er ingen tvivl. Altså det, det bliver Steph Curry. Det er, det er 100% sikkert. Lige for Spørgsmålet at Undskyld, hvad siger du? Ja, det er bare et spørgsmål foran alle 121 stemmer. Lige for at gøre det historiske perspektiv øh, færdigt, du, du sagde det, at en PR på næsten 33, det er det højeste nogensinde. Nummer to på listen er Will Chamberlain tilbage fra 1962-63 sæsonen med en PR på 31,82. Han er altså næsten et PR point foran Will Chamberlain. Og anden pladsen også Will Chamberlain, så hedder den Jordan, LeBron, Jordan, Chamberlain, LeBron. Jordan, Jordan. Ja. Altså, så, det, så det er et rigtig fornøjende selskab. I sammenligning sidste sæson var det Anthony Davis, der havde den højeste PR på lige over 30, så vidt jeg husker. Så det er altså øh, det er ret imponerende hans, i, i, i den parameter, kan man sige. Hvis vi lige tager okay, hans statistikker, det... bare lige for at nævne dem, Peter, undskyld. 56 kampe, snitter 30,7 point per kamp. Det er ligands topscorer. 6,6 assists, 5,3 rebounds per kamp, 2,1 steals per kamp. Han skyder 51,5% fra gulvet. 46,8% bag trepointslinjen og 90,8% fra straffekastlinjen. Der er ikke noget, der er ikke noget at raffle om, Steph Curry har... Hvis han bliver skadet nu, Peter, vinder han så stadigvæk? Jeg, får, jeg lige vil sige, så, så kan han blive den første skadede MVP. Altså, han får den stadigvæk. Han har spillet nok kampe i denne sæson til, at, at tror jeg, til at journalisterne vil sige, det vi har set nok, der er ingen tvivl, det her er den bedste sæson for en individuel spiller, vi har set i ja, mine årtier. Altså, det her, det er historisk godt, og selvfølgelig skal han honoreres for det. Han bliver MVP. Så det var den nemme pris, vi lige fik overstået her. Hvis vi nu skal nævne, hvem, hvem bliver nummer to og nummer tre i den her afstemning? Er det Kawhi ja, Leonard? Er det LeBron? Nej. Hvem snakker vi om? Nej. Er det Russer? Min, min nummer to, det er Chris Paul. Øhm, og jeg synes ikke, der bliver talt nok om, hvor god Chris Paul har været. Og, og det er specielt set i lyset af, at man har manglet øh, Black Griffin de sidste 31, nej, de sidste 30 kampe. Clippers er gået 23 7 uden Blake Griffin. Vi har en spiller... Chris det Paul, er også vildt. Det er helt vildt. Han smitter 22 point, 10 assist. Han skyder 47 procent fra gulvet i det her stretch. Han bestemmer alt det her klippersmandskab. Vi vil falde fuldstændig fra hinanden uden Chris Paul. Og i stedet for at falde fra hinanden uden Blake Griffin, så har de hævet deres spil, og det er udelukkende på skuldrene af Chris Paul. Og hvis ikke Steph Curry havde haft den her 
afsindelige sæson, så havde det her været Chris Pauls award. Det var ham, der, det er ham, der er ligegangs MVP. Så, så han er min sølvmedaljevinder. LeBron James, det bliver overhovedet ikke dig. Kawhi Leonard, det bliver heller ikke dig, selvom jeg har spillet rigtig flot. Westbrook, Westbrook og Durant, det bliver heller ikke jer. Og dem har jeg sammen, fordi jeg ved ikke, hvem jeg synes er bedst af de to lige nu. Det er, det er hip som hap. Men jeg synes, Chris Paul overset, der er ikke nogen, der taler om, hvor god han har været. Han har været helt vanvittig. Altså, det, er, det er synd for mig, at Steph Curry er der. Men jeg tror, Chris Paul bliver nummer to i afstemningen. Men den hedder altså Steph Curry til... Peters vurdering til Most Valuable Player, og fra den mest, det er den mest prestigefyldte pris, der bliver givet efter et grundspil. Hvis vi hopper til prisen som Rookie of the Year, det er jo den anden, jeg mener, ligger rimelig fast. Det eneste krav ja. til at kunne vinde den her pris, det er, at man er førsteårsspiller, som, som prisen jo også lyder til. Øhm, er den ikke ja, også, det, er det, den det, også det, rimelig det, nem at forudsige, Peter? Jo, men man kan alligevel, altså måske er der nogen, der, der tænker, at New York det er sådan en stor by, der har mere pres på, så på Tinkis, han skal have flere stemmer. Men altså, Carl Anthony Towns fra Minnesota Timberwolves har, har spillet den, den bedste sæson af en rookie i, den, i år. Altså, der, der er slet ikke noget at tale om. Det er, det, han er den bedste rookie, og han skal også blive rookie of the year, det tror jeg også, han bliver. Uh, og, og jeg er ret sikker på, at, at vi vil se en på Tinkis på andenpladsen i afstemningen. Og, og Towns, han har statistikkerne til at bakke det op. Altså han, også i den her PR-liste, der ligger han også nummer et. Han spiller over 30 minutter per kamp. Det, det hjælper selvfølgelig også. Hans procenter er, er flotte. Han scorer, han, han, han kan det hele. Der er ikke, øh, han bliver også rookie of the year. Det, det er jeg ret sikker på. Og det ser altså ud til, at Minnesota Timberwolves får en, øh, en spiller, der vinder den her pris for anden sæson i træk. Sidste år var det jo Andrew Wiggins, der i overlegen stil sikrer sig prisen som rookie of the year. Uh, hans statistik, han snitter en, en dobbelt-dobbelt i den her sæson. Det er, det er meget få rookie of the years, der gør det. Blake Griffin har gjort det, så vidt jeg husker. Uh, I februar har han haft kampe med 30 point, og en med 35 point. Han ligger nummer 8 på hele ligaens liste med flest rebounds i snit per kamp. Han ligger faktisk foran Anthony Davis. Han har haft 35 dobbelt-dobbelts i den her sæson. Han har gjort det godt, Peter. Hvad er det, han kan? Du har snakket om ham, både i studieudsendelserne på her på TV2 Sport, og i podcasten. Hvad er det sådan helt specifikt, han kan? Jamen, han er jo så ansidig som nogen. Du siger det selv, han snit over 17 point over 10 rebounds. Det i sig selv er flot. Så har han næsten to assist per kamp. Han kan også afleve bold. Han har næsten to blokerede skud per kamp. Han stjæler en enkelt bold per kamp. Han skyder 83 procent på straffe. Han skyder 36 procent på trepointskud. Han skyder 54 procent på gulvet. Han dækker op. Han scorer. Han screener. Han hjælper i forsvaret. Altså, der, der er ikke noget, han ikke kan. Og så ser han det lidt smule træt ud, og han har flyvøret. Det synes jeg også er sødt. Altså, det er, det er bare en fed spiller. Altså, og der er ikke noget, han ikke kan. Og han bliver en, en trepringsskytte på et tidspunkt. Han har kun skudt 58 træer i stedet i den her sæson. Så det er næsten en per kamp. Det kommer til at gå op til tal. Han kommer til at være en, en spiller, der, der ofte vil træde ud af trepringslinjen. Ofte vil gå i posten. Han kan spille med front til kuren. Han kan spille med ryggen til kuren. Du kan ikke fejle ham, fordi han rammer sin straffe. Altså, det er bare en allerede nu at det er en meget, meget dygtig all-round-spiller. Han kan dominere forsvarsenden, han kan dominere andersenden. Det her, det bliver rookie of the year, hvis, hvis du spørger mig. Er den lige så stikker som Steph Curry på en skala fra 1 til 10, hvor 10 det er Curry, og 1 det er ikke Curry? Altså, det, den, den ligger på i hvert fald 8, så sikker jeg er. Men den er ikke givet, som jeg synes, Steph Curry er. Godt. Altså, der, 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 der vil sidde nogen derude og sige, jamen, prøv at se på Sengis, han er 7 både 3, og han kan skyde 3, og og han kan løbe hurtigt sammen med Carmelo. Altså, der vil være nogle tober, der, der sætter ham som nummer et, fordi Carl altså, Anthony er den bedre spiller, også lige nu. Jeg synes også, hvis man kigger på de tos øh, statistikker, så synes jeg, at Towns han præsterer 
mere i hver eneste kamp, hvor altså, Porzingis spiller godt, det er slet ikke det. Men han har nogle kampe, så er det 6 point, så er det 8 point, hvor han er, han er, han er, han er, han er sådan mere... Kon- ja, lige præcis. En af de mere, er, en af de mere pussige... Er, øh, undskyld, Peter. Ja, men der er en ting, som, som taler imod ham, og det frygter jeg kommer til at koste en lille smule. Det er, at holdet har vundet 19 kampe og tabt 42. Og hvis man kigger på, på New York, så har de vundet 25 og tabt 37. Så der kan man sige, at han spiller på et hold, der taber. Ja, det gør han. Men en gang imellem, så må man bare erkende, at bare skal der et holdspil, og det er ikke nok at have den bedste rookie. Det vender man ikke en kampe med. Det er et holdspil, og, og han skal have noget mere hjælp. Ja, men vi så også for nogle år siden, at Michael Carter-Williams vandt prisen som rookie efter på det der sølle Philadelphia 76-hold. Så det er ikke, jeg, godt, jeg godt føler i, at der er måske nogen, der vil kigge den vej, men, men jeg synes ikke, det er grundlag nok for ikke at stemme på ham. Men, men det er så, hvad det er. Peter, en af de mere pussige priser, der også bliver... Ja, det, det udskilt, hvis man kan bruge sådan et ord, det er prisen som Most Improved Player. Øhm, I år er der også en, en spidskandidat til den pris, men først, hvordan giver man den her pris? Er det, ofte er det jo bare, en, 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 man ser en spiller, der får lidt flere minutter, og derfor hæves hans produktion også. Men vi har også set ja. spillere som Jimmy Butler og Paul George vinden, hvor de tog skridtet fra starter til Superstjerne i Ja, altså normalt er det det første, der sker. Det er altså, at man ser en spiller, som, som lige pludselig er den ene eller den anden grund, for rigtig mange minutter. Og vi har også eksempel i år. Altså, TJ McCollum er, er det navn, alle nævner. Og, og, og med rette. Altså, han har en, en, en fabelagtig sæson. Altså, der er ikke, ikke for at sætte en finger på det. Han snittede 6,8 point sidste år øh, og spillede 16 minutter. Her han mere end fordoblet. Spiller 35 minutter per kamp i år og snitter over 20 point. Og, og skyder fremragende procent af 82 fra, fra startkastlinjen, 46 fra gulvet, 40 procent fra trætpoingslinjen. Altså, alt er godt for CJ McCollum. Han har øget sit snit med over 14 point per kamp. Det er helt vildt. Men alligevel bør han ikke blive most improved. Og oh, oh, det, det gør han, Peter. Men jeg håber ikke, at det er ham. Jeg håber, at man går all in i den her sæson. Og siger, ved du hvad? Vi anerkender, at det, vi ser fra Steph Curry, er så vanvittigt. Uh. Han bliver MVP, og han også bliver most improved. Vi har aldrig set en MVP blive most improved året efter. Jeg synes, det kunne være så sjovt, og det kunne være så, øh, så sigende for, hvad det er, Steph Curry har gjort. Og det er ikke bare, fordi jeg godt kan lide Steph Curry. Hvis man kigger på statistikkerne, sidste år snittede han 23,8 point. I år har han hævet det gennemsnit til 30,7, og han spiller altså et, et enkelt minut mere, end han gjorde sidste år. Så det er altså syv point på et enkelt minut. Hans straffekast er stadigvæk over 90. Han har sat rekord i træer. Han har nu lige her 284 træer ramt. Han skyder, som du sagde før, 46 47 fra, fra trepointslinjen. Er der noget i den her sæson, han ikke har gjort rigtigt? Det tror jeg ikke. Altså, og holdet vinder med... Ja, holdet spiller bedre. Ja. Holdet, holdet spiller bedre. Han spiller bedre. Altså, for mig ville det være en kæmpe en kæmpe overraskelse ville det også være, men, men en kæmpe fornøjelse, hvis det var Steph Curry, der fik den. Jeg synes, det kunne være så super morsomt. Ikke for at tage noget fra McCollum. Jeg tror, han får den. Det er vanligt, det han har lavet. Hedde sit snit med, med 14 point. Det, det er super, super flot. Men jeg vil ønske, at Steph Curry han fik den her. Og hvis ikke man ville, ville give den til Steph Curry, så synes jeg, at man skulle gå til hans holdkammerat, Draymond Green, og sige, det du har lavet i år, det er, altså du hæver dit gennemsnit på pointsiden med, med over to point. Du rebounder, du snitter næsten 10 rebounds per kamp. Og så snitter du 7,4 assist. <laughs> altså, det, 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 det er helt vildt, det Draymond Green laver. Han må også gerne få den på min skyld. Men det skal være en af de tre, der bliver most improved. Er der andre kandidater, kandidater vi lige skal have nævnt tidligere på sæsonen, hvor der var mange, der snakkede om Hassan Whiteside og Andrew Drummond for eksempel? Men er der andre, vi lige skal have nævnt? 
Nej, altså, det, det, nej jeg synes, de her tre, de er, de er oplagt. Men Whiteside, man er nødt til at kigge på, hvad det er, han laver i øjeblikket, fordi hans spil er blevet markant bedre, og hans, øh, hans februar måned har været fabelagtig, og hans forsvar bliver kun bedre. Altså, han, øh, han begynder stille og roligt at bevæge sig op imod og faktisk fortjene den der magtskontrakt, han får tilbudt til sommer. Det synes jeg ikke, han gør i december. Det synes jeg, han gør nu. Skal man kigge lidt mod måske de små overraskelser i Eastern Conference, for eksempel Boston eller Toronto? Er der, kan man nævne en som Jay Crowder eller en DeMar Rosen? Jeg ved godt, at hans statistik ikke er gået så markant op, men altså holdet spiller bedre. Jeg synes, jeg synes spillerne spiller også bedre, men, men det er måske ikke nok. Det skal være en sta- statistisk fremgang. Altså en markant statistisk fremgang. Det skal være begge dele. Altså det, det skal være, hvor dit hold gør det bedre, hvor du gør det bedre. Øhm, og ikke bare det at kun skrue flere point. Altså, der skal være sådan en, en konstant øh, forbedring over hele linjen. Og, og jeg synes, det er nogle gode navne. Så Jay Crowder, synes jeg, er et interessant navn at tage op. Øh, ham lægger man nærmest ikke mærke til, men hvor er han god. Altså, han, han spiller bare bundsolidt, fordi han spiller i begge ender af banen, og, og er bare rigtig, rigtig god. Men ikke nok til at få en, en pris som Most Improved. Det synes jeg ikke, man kan give ham. Ikke, øh, når man har de andre kandidater. Men vi er enige om, at spidskandidaten hedder CJ McCollum fra Portland Trailblazers. Jeg er ret sikker på, at han får den. Jeg håber, det bliver kødet, men jeg tror, det bliver koldt. <laughs> Vi er slet ikke færdige med profiler for Portland. Prisen som coach of the year, Peter, den kunne jo snilt gå til Terry Stotts, øhm, der har sit hold i slutspillet den her sæson. Det, hvad foregår der? Altså, det er helt vildt. <laughs> men... De mister fire starter plus uh, Crab, som er... Uh, som, nej, ikke Crab, hvad hedder han? Uh, han, der spiller i New York. Uh, han kom fra bænken i Portland. Altså, fire starter plus første bænkspiller. Det var, hvad man mistede sidste år. Og alligevel ligger man indenfor i slutspillet lige nu og har haft den bedste, det bedste stretch over de seneste 20 kampe ud over Golden State Warriors. Det er altså Portland, der har spillet bedst siden da. Uh, altså det er... Terry Stotts blev rookie, nej, coach of the month, og han kunne godt gå ind og blive coach of the year i min bog. Det, det er fabelagtigt, det han har fået lavet med det her unge mandskab. Uh, de har superstjernen i Damian Lillard, men det burde ikke være nok til at... Altså at være så gode, som de er. Så han, han skal bestemt nævnes. Det, det, er jo, det er en pris, du har et lidt svært forhold til, fordi man kårer sæsonens bedste trænerpræstation, og man kårer jo ikke nødvendigvis prisen som den bedste træner i ligaen. Fordi så ved jeg godt, hvad du vil vælge. Ja, men Popovic og Carlyle, de to er, er for mig at se øh, stadigvæk nogen, man bør nævne hver det eneste år. Altså, jeg, jeg synes jo, Popovic han bare skulle stå og, og modtage den ind, til han ikke gider tage den igen. Ja, man kunne jo også godt nævne Popovic som titlen til den i år, faktisk, synes jeg. De har jo også en histori- historisk god sæson igen, 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 igen. Ja, og Steve Kirk, kan han få den? Altså, er det rimeligt, at han kan få den, når han ikke coachet de første 40 kampe? Altså, det har jeg også tænkt på om. Hvad gør man egentlig der? Altså, er han, kan man give det til trænerteamet? Ja, det bliver man jo nødt til, for det er jo, det er jo svært at komme udenom det her Golden State-hold øh, og, og se, hvad det er, de har lavet. Det er... Det er jo altså lige nu det bedste hold nogensinde i forhold til statistikkerne. Og, og det er jo ikke kun spillerne på banen, der er selvfølgelig også en masse, der går til trænerne. Men, men normalt er der altså et hold, som overpræsterer helt vildt. Og lige nu må man sige, at det er de forsvarende mestre. Ja, de overpræsterer, men de overpræsterer vel ikke mere end Portland gør i forhold til, hvad vi forventede. Altså, det, det er nok den, man, man sondrer imellem. Er, det, er din øh, spidskandidat, er det så Terry Stotts for Portland? Altså hvis jeg skulle vælge en lige nu, så tror jeg, jeg vil gå med Stoss. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er så, så flot, det han har lavet i Portland. At, øh, at de overhovedet er relevante, og de ligger inden for i slutspillet. Altså, jeg havde dem til, nu kan jeg ikke huske, at jeg dem som nummer 14 eller 15, altså i Western Conference. Jeg, jeg troede slet ikke på dem i år. Øh, så, så ja, det, 
han, han er ham, jeg ville tage, hvis jeg skulle tage en. Jeg synes, det er en lidt funky øh, pris at give ud, men, men Stots må gerne få den for min skyld lige nu. Andre, andre kandidater til prisen, der i sidste sæson gik til Atlanta Hawks, Mark Budenholzer, det kunne være Brad Stevens fra Boston Celtics. Jeg synes, jeg han, han blev rookie of, nej, coach of the month, <laughs> coach of the month i, i samme måned, bare i Eastern Conference. Så de to, der i, i sidste måned har været de bedste trænere, de, er, de ligger også lunt i forhold til titlen til sommer. Og så fik vi nævnt Greg Popovich og så hele trænerteam hos Golden State Warriors. Måske også Dwayne Casey hos Toronto Raptors ligger nummer to i Eastern Conference. Også en stærk øh, præstation af ham, synes jeg. Ja, Men, øh, ja, er, ja. Det, er det, også. det er det også. Der, der er jo mange gode trænere i spil. Så, så ja, altså, der, der, jeg, jeg vil heller ikke have noget problem med, at, at den holdt til Toronto. Det, det må jeg også sige. De to sidste Men... priser, Peter, vi lige mangler. Det er prisen som årets sjette mand, altså den spiller, der kommer fra bænken, og så årets forsvarsspiller. De er lidt svære sådan, at blive kloge på, hvor nogle andre ting, der kan man kigge på statistikfremgang og sådan noget. Prisen som årets sjette mand har den eneste regel, at spilleren ikke må starte flere kampe på banen, end kampe, hvor han starter på bænken. Og så årets forsvarsspiller, den er lidt tricky, fordi man kan både kigge på blocks, man kan kigge på steals, og, men, men jeg tror, man er mere nødt til at, at se flere kampe med de profiler, man så lige har, før man sådan kan sige, okay, det der, det må være årets forsvarsspiller. Hvor, hvor vil du starte med de her to? Vil du have årets sjette mand, eller vil du snakke om defensive player efter year? Jeg synes, vi skal tage defensive player of the year. Hvem, øh, hvem kører du med der? Den forsvarende vinder, det er jo Kawhi Leonard fra San Antonio Spurs. Ja, og jeg er jo sådan lidt vattet. Øhm, og og sige, det gør jeg faktisk stadigvæk. Altså, jeg, jeg synes, han har spillet forsvarsmæssigt vanvittigt. Altså, han er en... Altså, øh, han er umuligt at drible forbi. Han har de her store hænder. Han er her og der alle vejene. Han er så dygtig en forsvarsspiller. Både i mand-til-mand forsvar, altså på bolden, i hjælpeforsvaret... Han er, altså, statistikkerne taler også for, at, at han er med deroppe. Hvis man kigger på det defensive øh, plus-minus, der ligger han nummer syv med en, en plus-minus på 4,54. Den bliver domineret af, af store spillere. Den eneste, jeg kan se, kan true ham, det er Draymond Green. Øh, Draymond Green ligger lige over på 4,91. De to spillere, synes jeg, er de to bedste forsvarsspillere i år. Og for første gang nogensinde, der synes jeg faktisk, at Andre Jordan skal have, øh, han skal have noget, nogle, øh, nogle roser med på vejen. Fordi han har spillet fremragende forsvar i år. Han blev hejtet sidste år af sin træner, Doc Rivers, som sagde, at det er den bedste forsvarsspiller. Det var han ikke. I år synes jeg, at han har en sag. Men min top tre, og i nævnte række, for Kawhi Leonard mener jeg er den bedste. Raymond Green er lige rum med ham. Og så har jeg det Andre Jordan som nummer tre. De tre spillere, synes jeg, har, har udmærket sig i år. Er der andre, man lige skal nævne den snak? Jeg er helt enig med den top tre, det er svært at bryde den top tre faktisk, men, men kan man snakke om en Serge Ibaka, eller en, en, hvem har vi ellers, en Rudy Gobert? Han har måske ikke spillet helt nok ja. kampe til at kunne Nej, komme med i det selskab. Ja. Han har spillet 40 kampe, jeg sidder og kigger på ham nu. Uh, Rudy Gobert var ham, jeg ville nævne, som jeg synes, man, man skal huske på. Og, og grunden til, at man ikke lægger så meget mærke til ham, det er, fordi han spiller i Utah, og de spiller simpelthen så langsomt, at, at, stati- at statistikkerne ser så, de ser så små ud. Um, så han skal nævnes, og så er der jo kongen over dem alle, Jimmy Duncan. Altså, er det ikke ja, vanvittigt? Ja, han ligger nummer et i NBA i defensive uh, real plus minus på 6,51. Han er den bedst rangerede spiller i ligaen. Og Ligaens næst ældste spiller også, eller ældste. Ja, altså han er, det er jo selvfølgelig farvet af, at øh, han spiller på San Antonio-hold, som, som er gode som hold. Men man skal ikke tage noget fra hans personlige øh, forsvarsstatistikker. De er altså imponerende. Øh, men øh, jeg har min top tre. Duncan skal nævnes, Gobert skal nævnes. Øh, så, og så, så, så stopper vi den der. 
<laughs> okay, vi kan også lige nævne, at Tim Duncan forleden der havde sit bloknummer 3000 i, i, i sin karriere. Han overhalede Karl Malone på all-time bloklisten. Vi skyder altså på, at Kawhi Leonard kan blive back-to-back vinder af Defensive Player of the Year. Det ville være første gang siden Dwight Howard gjorde det i 2009, 2010, 2010, 2011 sæsonen. Og andre dobbelte vinder back-to-back kan være Ben Wallace og De Kempe Mutombo. Så han kommer altså i ret fint selskab som Kawhi Leonard, der også har været Finals MVP. Så mangler vi en pris, Peter, og det er Six Man of the Year, jeg nævnte før. Den eneste regel, det er, at spilleren ikke må starte flere kampe på banen, end kampe, hvor han starter på bænken. Hvem har vi i den kategori? Jamen, der er en del, og jeg sad faktisk og kiggede efter, for jeg troede, jeg havde fundet en klar vinder. Jeg var faktisk ret sikker på, at Hassan Whiteside var i spil, men da jeg gennemtjekkede det, så har han faktisk startet 40 ud af de her 52 kampe, så det er kun de seneste 12, hvor han ikke har startet. Så han er ude, ham havde jeg ellers faktisk haft et, et ret godt øje på. Men den alle taler om, og, og det er svært at komme udenom om, det er Will Barton i, i Danmark. Øh, hans statistikker kommende fra bænken, han har bare én kamp, han har startet, ellers så har han kun spillet på bænken. Han snitter 29 minutter, så det er ikke, det er ikke så få minutter, at, at man kan sige, at de her statistikker, han laver, de er, dem, dem kan man ikke rigtig bruge, fordi han ikke har spillet nok. Han har spillet nok. 29 minutter. Han skyder 44% fra gulvet, han skyder 35 bag 3 82 på straffet, snitter over 15 point per kamp, og har gjort en forskel for Danmark. Har været en, en rigtig god spiller kommende fra bænken. Så han skal nævnes. Det er ikke ham, jeg synes skal vinde dem, men, men han skal nævnes. Jeg, jeg tænker på, øh, på Jerry Holiday. Ja. Altså han er... Jeg, jeg fatter ikke han. Jo, jeg kender... Jeg, jeg kender godt begrundelserne, hvorfor. Altså, han har spillet 63 kampe i år, kun startet de 14 af dem. Han har nu snedet op på 27 minutter per, per kamp. Har været skadet og er kommet tilbage. Og har, doktorerne på at vide, at han skulle holde sig en lille smule på bænken. Han ikke måtte spille alle de minutter, man måske gerne ville have ham til. Men faktum er bare, at øh, New Orleans Pelicans er klart bedre, når Jelly Holiday er på banen. Og han snitter altså over 15 point tæt på 6 assist per kamp, 3 rebounds per kamp, skyder over 80% på straffe, har spillet en stor, stor sæson, og han er for mig at se den bedste spiller fra bænken i denne sæson. Peter, jeg er lidt skuffet over dig. Hvorfor? Fordi der er en, du har overset, som jeg egentlig havde regnet med, at du ville. Fordi dit store kærlighed til Oklahoma City Thunder. Er det Enes Kanter, du vil have Det er Enes Kanter. 11,9 point per kamp, 7,5 rebounds, en PER på næsten 23. Han har ikke startet en eneste kamp i den her sæson. Han har spillet 61 kampe, Peter. Hvor mange minutter har han spillet? 20,5. Ja, det, det er der, jeg synes, den ene ting er. Og den anden ja. er, forsvarsmæssigt er han der ikke. Jeg er helt enig, jeg har siddet og kigget på, oh, det og jeg, også stud, jeg har siddet og stuset over hans PER. Men det er, som sagt, meget en, en angrebsstatistik. Og hvis man skal kigge på en spiller og belønne ham for PR, så skal man se på, kan spilleren også dække op? Og det kan Enes Kanter ikke endnu. Han er blevet bedre. Han er faktisk blevet bedre. Han bevæger sig bedre, men han er, det er svært at, at få ham med i kampen, fordi man nu i den nye NBA, der skal man ud bag trepunktslinjen. Og det kommer Kanter ikke. Så jeg har, jeg har kigget på ham, men jeg har dejet ham og fundet ham, selvom han er stor og tyrk, så er han stadigvæk for let. <laughs> Så, øh, så, så jeg har ikke glemt ham, men, men han kommer altså ikke ind. Det, det gør han ikke. Jeg vil hellere have Ryan Andersen ind som, øh, som nummer tre på den her liste. Så Pelican synes jeg har to af de bedste bænkspillere, hvilket bare kan gøre det endnu mere uforståeligt, at holdet er dumpet fuldstændig ud af slutspillet, og, og hvorfor de to starter, det fatter jeg ikke. Men øh, der er åbenbart noget, han bare skal jeg ikke rigtig have forstået. <laughs> men, øh, det er godt, at vi fik ham nævnt i hvert fald så, Peter. Men hvis det står til dig, så ser det altså ud til, at... Øh 
Western Conf- Conference, de sweeper de her awards. Du går med Steph Curry som MVP, du går med Carl Anthony Towns som Rookie of the Year, Terry Stotts som spidskandidat til Coach of the Year, CJ McCollum må være spidskandidaten til Most Improved Player, så nævnte du Kawhi Leonard som årets forsvarsspiller, og så her til sidst Will Barton eller Drew Holiday. Du gik med Drew Holiday fra New Orleans Pelicans, så altså alle sammen for Western Conference. Det er værste, eller ikke det værste. Det, det pussy er jo, at hvis du, du kigger på, øh, hvem der bliver nummer to, og hvem der bliver nummer tre. Altså, listen er nærmest kun med spillere fra Western Conference. Altså, det, det er helt vildt. Rookie of the Year, der har vi Prozinkis på andenpladsen. Men i MVP-snakken, altså jeg synes, vi skal et stykke ned på, før LeBron James og Kyle Lowry, som jeg mener har været de to bedste spillere i Eastern Conference i år, før de, de kommer frem. Øh, der, der er overvægt af individuelle storspillere i, i Western Conference. Det, det, det må jeg sige. Og det er stadigvæk den stærkere conference. Der er mange, der har snakket om Eastern Conference, har været på vej frem i den her sæson, og den nu har udlignet styrkeforholdet, men ikke i forhold til ah, det her. Det, ikke i forhold til toppen af de to øh, øh, konferencer. Altså, du har fire medaljefavoritter øh, i Western Conference. Du har stadigvæk i min bog kun én East. Og, og, og det synes jeg siger det hele. Jeg tror, det var alt, hvad vi havde på programmet i den her omgang, Peter. Er der noget, vi har glemt, og noget, vi lige skal have med her på falderæbet? Du kan lige tænke lidt over det, så kan jeg lige lægge op til, hvad I skal lave her i weekenden. Du er tilbage i NBA-studiet på søndag sammen med Thomas Bilde. I skal kommentere kampen mellem Los Angeles Lakers og Golden State Warriors. Vi har snakket lidt om begge hold i, i dagens podcast, Peter, men hvad bliver det for en kamp? Jamen, det bliver jo en udradering af Lakers og et farvel til Kobe, og en, øh, et kig på D'Angelo Russell og se, hvad er han for en spiller. Øh, Venstrehåndet point guard, pive hurtigt, kan jo altså som sagt ramme sine træer, hvis han er fri. Øh, så, så det bliver en interessant kamp, men ikke i forhold til, hvem der vinder den, fordi det gør Golden State Warriors. Det er fra klokken 21.30, og på grund af WTA tennisturneringen fra Monterey i Mexico, så starter I på TV2 Play og rykker derefter over på TV2 Sport. I kan få overblikket over ugens NBA-kampe på TV2 Sport og TV2 Play på sport sport.tv2.dk-basketball, og ellers kan I holde jer opdateret på vores Facebook-gruppe Basketball på TV2 Sport. Peter Wang, tak for dine ord, og tak for dine vurderinger i dagens podcast. Jamen, jeg tror at vi har to kampe søndag. Jeg tror også, at vi har Portland Detroit, som kommer bagefter. Det er derfor, I skal holde jer opdateret på sport.tv2.dk og vores Facebook-gruppe Basketball på TV2 Sport. Ja, og den kamp bliver nemlig interessant, fordi der skal vi se det her Portland-mandskab, som er har, har overrasket sig positivt. Og også Detroit, som også er gode. Så, så vi får en, øhm, en, en flot lille forret, hvor vi kan sige, hej Kobe, hej Lakers, og så ser vi den rigtige basketballkamp bagefter. Så det er en, det er en super god søndag. Det er måske med tre awardvindere i CJ McCollum og Terry Stotts, og så Steph Curry den her søndag. Det er ikke dårligt. Nej, det er da perfekt. Det er tænkt på. Yes, vi har tre af dem med. Peter Wang, tak for, øh, tak for i dag. Vi lukker ned her, og øh, vi håber, I kunne lide, hvad I hørte, og vi håber, I finder vores podcast igen i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.